0: Ok, estamos en vivo, a los que nos están sintonizando, por favor les pedimos que nos ayuden a compartir este estudio eh, dando like o compartiendo sus redes sociales vamos a poner el tiempo en las manos de Dios con una oración Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos para buscar tu rostro, alabar tu nombre Señor y aprender de ti Señor te pedimos Padre que hables a de mí, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra fluye con claridad, con contundencia, Señor, que penetre en nuestros corazones y que produzca el fruto deseado para nuestras vidas, Señor. Tú que las personas que vienen en el camino, a los que nos están sintonizando, Señor, y a los que estamos aquí, te referimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo una serie de talleres que tiene que ver con el tema del liderazgo. Y ya abarcamos tres, la, la primera serie que, eh, donde ab, eh, platicamos el tema de la filosofía básica del liderazgo Vimos cuál es, cuál es la definición bíblica del liderazgo Qué lo compone, cuáles son sus características eh, Cuál es el costo del liderazgo Han platicado Y como habíamos platicado en esa serie Que el, el, el llamado a, a ser cristiano, a ser discípulo Es un llamado necesariamente al liderazgo ¿Se acuerdan? Y a pagar el precio de ese liderazgo Por algo el Señor nos mandó todos nos encomendó a ir y a ser discípulos. Y el, el mandato a ser discípulos es un llamado, que, llamado a que seas líder, porque solamente los líderes generan discípulos. Así es. Lo vimos en... O
1: sea, es que todo el
0: mundo tiene que ser líder. Así es, todos tienen... Y por eso el costo que Jesús ponía, habíamos platicado, oye, el costo para liderazgo, lo vimos uno por uno y luego vimos que es, el costo tal cual era lo que Jesús demandaba de sus discípulos. Es decir, el Señor nos invita a el liderazgo A ejercerlo Porque la única forma En que podamos cumplir O llevar a cabo La gran comisión Y cumplir nuestro propósito Y hemos platicado todo eso En la primera, en la primera serie En la segunda serie Vimos Cómo comenzar Tu ministerio ¿Se acuerdan? Vimos que vimos, Oye Que la forma en, en desarrollar el liderazgo No solamente Es aprendiendo la teoría Sino poniéndole a práctica Y tenías que tú Crear tu campo De entrenamiento Llevando a cabo Algún proyecto Algún ministerio Que te permita que ponga demanda sobre tus habilidades para que puedas desarrollarlas. Sí, habíamos platicado que tienes que buscar responsabilidades, porque la responsabilidad es lo que desarrolla nuestro liderazgo. Y para comenzar o para eh, enseñar un proyecto, un ministerio, eh, habíamos platicado que necesitabas eh, recurso económico, recurso humano, las ideas, eh, necesitabas el tiempo y necesitabas... ¿Eran cinco? A ver, ¿tiempo? ¿Qué más? Necesitas las ideas, recurso humano, ah, conocimiento o sabiduría, recurso económico y tiempo. Están las, cuatro, las cinco, bien platicado. Y, y vimos todas las, esas cuestiones: cómo estructurar la, las ideas, cómo conseguir recurso humano, de dónde obtener el conocimiento eh, cuando no tienes experiencia, eh, recursos económicos, cómo se solicitan y cómo administras el tiempo para poder llevar a cabo esto. Y hoy comenzamos con la tercera serie que es cómo desarrollar el carácter de un líder. Y así que donde está, déjame, vamos a comenzar con, con esta cuestión, déjame explicarte qué onda con esto. Cuando hablamos de liderazgo chicos, no solamente hablamos de las habilidades eh, que conllevan el poder llevar a cabo algún proyecto, eh, llevar a cabo un ministerio. Lamentablemente, la mayoría de los ministerios dentro y fuera de la iglesia se enfocan principalmente en el don, en el talento. ¿Eres bueno? Órale, te mandan al frente y te mandan a... ¿Tienes la habilidad? Órale, sí. Y en la primera parte vimos cómo iniciar y propiciar cambios en tu entorno, traducir ideas abstractas en hechos concretos, tomar control de actividades, recursos materiales... Para poder producir un bien, un servicio que infle, Para influenciar en, en, la, en la gente ¿sí? Vimos, Hemos aprendido cómo usar eficazmente Tu poder interno, tus habilidades Lo que Dios te ha dado Multiplicando tu capacidad de producir cambios Y afectar a todo tu entorno ¿sí? Porque al final de cuentas es lo que hace el líder Afecta ese entorno y lleva a cabo ideas Algo abstracto, algo, reali- algo realidad ¿sí? Sin embargo Es la madurez y carácter que adquieras lo que va a determinar cómo usas ese poder, esa habilidad. Si lo usas para bien o para mal, de una manera sabia o de una manera estúpida. De hecho, el principal problema que tenemos hoy en día no es la falta de capacidad o talento, sino la falta de madurez y de carácter. ¿Sí? Y eso es lo que les comentaba, ¿sí? Nos enfocamos ahora mucho en, en, la, en el asunto de tienes talento, tienes habilidad y te jala. Pero el carácter es lo que sustenta el talento. De hecho, viene a ser incluso más importante que la habilidad o el talento. Sí. Tengo que explicarte qué onda con esto. Vamos a vivirlo aterrizando. Cuando hablamos de, de carácter, estamos hablando de, de, de madurez. Sí. Es aquí donde. Eh, Deja explicarte un poquito más entrando el tema de la madurez cuando hablamos de, de madurez estamos hablando de la sabiduría o el conocimiento el criterio o patrones de pensamiento que te permiten entender correctamente la realidad fíjate cómo estamos definiendo patrones sí. de pensamiento que te permiten entender es que te permiten entender correctamente la realidad o sea, cómo funciona cómo encajarlo en el lugar en el tiempo y la forma de cada cosa sí. Por ejemplo cuando entiendes de que sabes que hoy si les contesto a mis papás me va mal, ya entendiste cómo funciona la realidad.
1: <risa> Podemos alterar.
0: Sí, y le haces, lo que haces es que buscas que encajar armoniosamente en esa realidad, sí. Entonces es la sabiduría, el conocimiento, el criterio o los patrones de pensamiento que te permiten entender correctamente la realidad, cómo funciona, sí, y las normas para encajar armoniosamente dentro de esa realidad para producir un desarrollo ordenado y sacarle el mejor provecho a cada uno de sus componentes. Es es lo que hace la sabiduría. Lo que hace la sabiduría es que te te hace conducirte en esta realidad de forma ordenada y armoniosa para producir un bien o un efecto provechoso. Eh, Y se obtiene a través de la Biblia. A través de la Biblia se obtiene este conocimiento también a través de la experiencia de otros, y a través de lo que se le llama el sentido común, que es lo que sería el sexto sentido, que de todos los sentidos es el menos común de los que hay. Sí. Eh, y también se consigue a través de los propios errores. Oye, la cajetilla está aquí una vez, ya entendí, por aquí no es. Esa sí. es de la forma en que uno se tiene, a través de la Biblia, el conocimiento, la experiencia de otros, el sentido común y la, los propios errores. Entonces, es lo que te permite entender cómo conducirte apropiadamente dentro de esta realidad para disminuir los efectos negativos y sacarle mayor, mejor provecho a esta realidad o a esta vida en la cual vivimos. ¿Para qué sirve? Sirve para eso. Te Sirve para que puedas disfrutar y sacar, sacar el, pro, el máximo provecho a la vida. ¿sí? Para, que vivas, para que vivas sin las consecuencias negativas de, de malas decisiones. ¿Mm? De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos Mente Renovada? Han platicado, que okay, cómo tener la actitud correcta ante las situaciones negativas que van a venir en la vida, porque van a venir, ¿sí? Y al final, en la sesión 7, platicamos de que, ok, vimos cómo tener la actitud negativa, pero ¿sabes qué? adquiere sabiduría para que disminuya los efectos negativos. Y que los efectos negativos que vivas no sean por tu propia inmadurez o por tu falta de sabiduría. ¿Sí? Oye, que me está yendo mal el matrimonio. Sí, porque pues, en tu ignorancia estás violando todos los principios que Dios estableció para el matrimonio sí, uy me están midiendo mal el negocio, pues estás violando todos los principios que yo estableció para el área de, de trabajo, la área económica, sí, entonces ¿qué haces? aprendes, adquieres la sabiduría, es decir, la normativa que debes aplicar en cada área de la actividad humana para que puedas hacer provecho y puedas tener un efecto armonioso, sí, es para que puedas maximizar tu potencial, ¿qué pasa cuando violas las normativas que yo estableció para cada área de la actividad humana? Cortas el potencial, hay daño Hay muerte, sí Y para que vivas obviamente en armonía con tu creador Y con el resto de la creación dentro de lo que se pueda Sí, como dice Pablo En lo que depende de ustedes Vivan, busquen estar en paz Con, to- con todo el mundo, sí Y es aquí donde la Biblia Habla abundantemente de la sabiduría sí Y te pone que la sabiduría Curiosamente te pone que la sabiduría Está buscándote <risa> Sí ¿Cómo que te estamos quedando? Sí, si cuando te invitan al estudio y le digo, eh, hey, ven, vamos a ir. <risa> están diciendo, eh, hey, se sabio. es lo que dice Proverbios 1 del 20 del 33. Dice, clama a la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles están citadas a la entrada de la ciudad razona. Fíjate cómo pone o ejemplifica a la sabiduría como una persona que está clamando a la, a la gente para que la escuche. Y dice, versículo 22, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán afrados a su experiencia. Fíjate cómo aborda a la gente que no tiene experiencia. ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les serviré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acantaron mis reprensiones... Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. qué pues la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué <risa> que dice? Yo me burlaré cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrecoja como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Fíjate cómo habla del tiempo propicio para buscar y obtener sabiduría. sí. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, saltarán en sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Fíjate lo que habla de sabiduría. Te está diciendo, adquiere sabiduría para que te vienes. Y si no vas, aquí habla de, va a venir destrucción, te va a aniquilar, te va a, a causar problemas. ¿sí? Vas a andar, como dice aquí, eh, cuando, estés en, eh, cuando sobrevenga el miedo, sí, cuando venga la, la problemática, la desgracia. ¡Qué fuerte! Pero es lo que sucede. La sabiduría sirve para eso, chicos, para poder saber cómo conducirte correctamente en esta vida que Dios te ha dado. Y esto te habla, chicos, de todas las áreas de la actividad humana y cada aspecto de tu vida. Imagínate, re, todo el cúmulo de sabiduría que requieres para vivir bien. Y de hecho, por eso estamos aquí. Porque quiero obtener sabiduría. Sí. De hecho, el pasaje lo reitera este, Proverbios 8, del 12 al 36, donde dice: Yo la sabiduría conmigo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor ob- aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Mío son el entendimiento y el poder. Por mí reinan reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. Por mí gobiernan príncipes y todos los nobles que rigen en la tierra. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Entonces, buscamos primero el dinero y no buscamos la sabiduría cuando es lo que te conlleva eso. Mi fruto es mejor que el oro fino Mi cosecha sobrepasa la plata refinada Voy por el camino de la rectitud Por los senderos de la justicia Enriqueciendo a los que me aman Y acrecentando sus tesoros El Señor me dio la vida como primicia de sus obras Mucho antes de sus obras de antaño Fui establecida desde la eternidad Antes de que existiera el mundo No existían los grandes mares cuando yo nací No había entonces manantiales de abundantes aguas Nací antes que fueran formadas las colinas Antes de que se cimentaran las montañas antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con el que hizo el mundo. Cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando, estaba, cuando estableció los cielos, las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas aún obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo. Afirmando su obra, día tras día me llenaba de alegría, «Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me rejocijaba en el mundo que él creó. En el género humano me deleitaba. Ahora, hijos míos, escuchadme. Dichosos son los que van por mis caminos. Atiendan mi instrucción y escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan mi instrucción y sean sabios. No los descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi vida, de mi casa». En verdad, quien me encuentra, allá la vida, recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Ok, quiero que entiendas esto. Esta ejemplificación de la sabiduría que, que se personifica y que dice que fue creada al inicio, del, del antes de todas las obras que Dios estableció. Aquí está hablando de toda la normativa que Dios estableció con el cual daría vida a su creación. Y no solamente habla de con toda la normativa que daría vida a su creación, sino que toda la normativa que permite... La, que su, eh, dar vida a cada aspecto de la actividad humana hay una normativa que permite que surja un matrimonio, que da vida a un matrimonio armonioso y en armonía con un buen desarrollo pero también hay una normativa que es la de muerte que lo destruye ¿cuántos matrimonios se dan? conocemos que se han, han sido destruidos sí. hay una normativa para cada aspecto de la vida Voy para crear una empresa que crezca y prospere y una normativa que causa muerte y que destruye sí. Cuando está hablando aquí de, 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 la, de la severidad, está hablando de todas las normativas que Dios creó desde antes de crear a, a su hermano. Y eso te lleva a entender algo. El hombre no, no crea ninguna normativa. De hecho, el hombre no crea nada. El hombre solamente descubre la normativa que Dios estableció. La normativa para crear un sistema funcional en cualquier aspecto. ¿sí? Oye, si decimos, oye, quiero crear un sistema que, que pueda volar. sí. Tú tienes que descubrir la, la normativa, tú no la estableces. Tienes que, que de, diseñar y crear algo semejante a un avión para que pueda volar, sí, o algo similar. No puedes hacer, ah, si sí voy a hacer un sistema que huele y agar, agarras dos rebanas de pan, le pones un jamón, mayonesa y dices, ok, ya que huele. No, estás creando un sistema que es otra cosa, no hay que ver, sí. ¿Por qué? Porque el hombre no, no inventa las normas, las descubre. Y ese cúmulo de normas que permite traer vida a cada aspecto de la actividad humana es lo que conocemos como sabiduría. Y se requiere conocerlo para poder tener madurez. ¿sí? Eh, hay una y aquí habla eh, proverbios de que hay un tipo de sabiduría, chicos, que es común a todos los seres humanos. Es lo que le llaman el sentido común. ¿sí? Por dice hay Proverbios que por mí gobiernan reyes. Y hacen, dictan leyes justas. Imagínate cómo Dios dice que ha impartido sabiduría a toda la raza humana en ese sentido. Sí. Hay, hay normativas, hay leyes en todas las naciones y demás que dices, oye, tiene, cumple con principios de justicia, están bien diseñadas, etcétera. Hay variantes culturales, pero son normativas generales. Sin embargo, hay una sabiduría, chicos, que solamente se revela a los hijos de Dios. Mm. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que dice, 1 Corintios 2, 16 al 8. Dice, en cambio hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, Vóíteles. Sí, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida ahí, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Vóltalas. es impresionante, porque está hablando de que Dios diseñó un, una sabiduría superior a la que se maneja en este mundo y la revela a los hijos de Dios, a los, a los que te, conocemos a Cristo. Pero solamente se te revela cuando llegas a un grado de madurez. ¿Sí? Se está avanzando. Por eso dice, decía Pablo en, en Hebreos que eh, cuando no vas avanzando se te alimenta con leche. Todavía no eres digno de alimentos sólidos Es decir, no te podemos hablar de sabiduría porque todavía no tiene la capacidad para, para recibirla. ¿Sí? Se te habla a tu nivel. Es muy por, por eso la sabiduría está relacionada con la madurez. ¿Sí? En, entre más vas recibiendo, más vas madurando. Y esa sabiduría, chicos, por eso dices, por eso lo que, lo que tenemos como entendimiento o conocimiento de, dentro de, 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 del, del hombre, el sentido común humano normal que pueda tener algo de sabiduría, no es suficiente para entender la sabiduría de Dios. Sí. Por eso hay muchas cosas que, que, eh, que retan el sentido común. De hecho, estamos hablando, eh, viendo el tema del matrimonio de los sábados y platicamos de cómo en el sentido común. Cuando quieres celebrar matrimonio y tienes una problemática matrimonial, ¿sí? Eh, típicamente las persona dice, no, pues, tu esposo está así, pues, no, pues, devuélvesela, ya le des esto y el otro, ¿sí? Y el sentido común es lo que la gente te dice, ¿sí? Platicamos de común en, en, en las pláticas de amigas que se quejan de sus maridos y demás, todas dicen, no, pues, no te dejes, bla, 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 de esto, y para que entienda y cabezón y así. que Y es lo que hace el sentido común, te, el sentido común te lleva a un nivel muy básico de sabiduría, ¿sí? Y Pero la sabiduría de Dios sobrepasa eso. Sí, y, te llevan, y, y, y es locura para la gente, para el mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice, oye, que si te pegan o si te golpean un gadget, eh, en un cachete, pone el otro. ¿Cuál es la sabiduría de eso? Que ama a tus enemigos. ¿Cuál es la sabiduría de eso? El mundo no lo entiende. ¿Sí me explico? Por eso dice en 1 Corintios 1 del 19 al 25, como dice las Escrituras destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja, dónde deja eso a los filósofos o los estudiosos o a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridícula, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Esa Ridicu- es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, ¿no? cuando predicamos a Cristo que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto los judíos como los gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Fíjate lo que habla, ¿cómo te hablas, Dice, ¿sabes qué? Si quieres adquirir la verdadera sabiduría, no te puedes quedar en tu nivel de, de sentido común que utilizas. Tienes que reconocer que, te, que para llegar a alcanzar la mente de, de Dios tienes que hacerte necio, como dice la Biblia, para que podamos realmente ser sabios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que requieres? Por eso hablamos de, de el conocimiento bíblico es un elemento crucial para poder adquirir sabiduría la sabiduría que Dios ordena para nuestras vidas, ¿sí? para que podamos tener este tipo de madurez, porque el nivel humano no es suficiente sí, para lo que Dios manda. Y es aquí donde dices, oye, bueno, entendemos entonces que madurez es conducirte, conducir tu persona, lo que eres, de acuerdo a estas normativas que Dios estableció, para producir vida en cualquier aspecto en el que tú te desenvuelvas. Bueno, y madurez, que es lo mismo que insensatez, necedad o estupidez, siempre que es la antítesis de la sabiduría, siempre ocasiona daño emocional, mental, físico, va a dañar a tu entorno, va a ocasionar problemas y conflictos en vano, va a matar el potencial y produce vidas miserables, vacías y toda clase de consecuencias negativas. Eso es lo que produce la necedad, la inmadurez, chicos. Imagínate, lo importante es de madurar. La estupidez de una persona se manifiesta en su creencia, fíjate, en su creencia de que pueden hacer lo que, lo que les plazca, pueden hacer lo que les dé su regalada gana sin que nada negativo resulte de eso. Tú vas a la universidad además y todos dicen, ah, pues ya yo soy libre pues hacer lo que yo quiera. Really, como que no se ha entendido el principio en la realidad como opera de causa-efecto. Si tú te llevas o conduces de una, o un estilo de vida, va a causar un efecto negativo. Y el hombre sabio adquiere o aprende que hay que hay una, esa relación entre sus acciones y las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Entonces, pero la estupidez de la persona se manifiesta en esa creencia, en que puede ser lo que le plazca, lo que le dé su regalada gana, sin que ningún efecto negativo va a pasar nada. ¿Sí? No por nada, el, el sabio Salomón solía expli, explicar acertadamente que el temor está inmiscuido en el proceso de adquisición de sabiduría. Salmón decía en Proverbios 1.7 que el, temor, el principio de la sabiduría es el temor, el temor a, Dios. a Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el temor aquí con la sabiduría? ¿Por qué el temor? Porque
1: el, el temor es, y es un respeto, no es un miedo. ¿no?
0: Estamos hablando de literalmente un temor. Un temor porque las personas que le temen, las personas que le temen a Dios, le temen a las repercusiones negativas que van a tener sus acciones, ¿sí? Entonces, cuando le deten- eh, a las precauciones negativas, siempre vas a evitar malas decisiones. Oye, si me porto de esta manera, ¿sí? Lo mismo que sucede con los hijos. Oye, cuando están chiquitos, ya grandes, pues bueno, más un poco, un poco, un poco más complejo. Pero, por ejemplo, la razón por la cual mi hija y mi hijo se portan bien ¿Tú crees que sean porque, o no, o cuando les doy una orden, lo hacen porque son muy buenos y de su corazón nato sale No. <ríe> es porque tienen temor, no de Dios, de su padre. De que si no hacen o no obedecen, va a haber pau, pau. Sí. Y luego más cuando el típico padre que le hace la mirada de que, <ríe> sí, y yo, sí, <ríe> sí, ¿Qué hacen? Le inculcas temor de que si no hacen tal cosa va a haber una consecuencia negativa. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí? Tú lees la Biblia y algo que, te, que, que tiene que producir el relato bíblico en tu vida es el temor de Dios porque ves que si sí, Dios podrá perdonarte, pero te va a dar tu pau-pau. Tienes el caso de David, ¿se acuerdan? Oye, David mató a este elitita y, y se quedó con Betsabe, su esposa. Y... Y fue confrontado con su pecado, y David dice: El pecado. Sí, y, y el profeta Natán le dijo: Sí, tu pecado eh, pecaste y, y ha sido perdonado. Pero, Pau Pau, no, no se va a apartar el derramamiento de sangre en tu, de tu casa. Lo que tú hiciste en, en escondidas se va a hacer con, la, con tus mujeres en público. Bla bla. Le empieza a hablar del. El, eh, y luego murió su hijo. Sí, y dices: En la torre. Si, sí, luego ves que ante cada consecuencia, ante cada acción negativa había Dios trayendo una consecuencia, eh, ante cada desobediencia y acto eh, malo, Dios traía una consecuencia negativa. Cuando ves esa relación a lo largo de la Biblia dices, oh, oh, te genera un temor. ¿sí? Por algo dice, San, dice eh, Pablo en Galatas de que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosechare... Eso, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Sí.
1: si le das chasita a ella, ahí cerquita, ¿no? Es más fácil, esta cerquita. Así no se mueve mucho.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que. El temor está inmiscuido en este proceso de adquisición de sabiduría, inevitablemente, chicos. ¿Sí? Una persona sabia es una persona que tiene temor a las repercusiones de sus propias acciones, de que sabe que Dios no va a dejar que... No va, sabe que Dios no puede ser burlado y que si tú actuaste mal va a venir una mala consecuencia. Es decir, tu padre te va a dar pao pao. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ese temor? Pues te te obliga a portarte bien porque tienes miedo a que te den, a que te vaya mal. De hecho, uno de los primeros mandamientos con promesa es honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean largos y te vaya bien en esta vida que Dios te ha dado. Y esa bendición, chicos, que Dios pone, está bien implícita una maldición. Porque dice, si no honras a tu padre y a tu madre, ¿entonces qué va a pasar? Pues no te va a ir bien. Entonces, oye, por temor de Dios, porque me vaya bien, ¿qué hago? Entonces, me porto bien. Y en ese temor lo que hago es que me actúo de tal manera que muestro sabiduría. Tal vez no entienda la lógica detrás de las normas. No tengo que entenderla, ¿sí? Al igual que le digo a mi hijo, oye, cómete la la verdura. Mi hijo no sabe que lo va, va a nutrirle, le va a ayudar a crecer fuerte y demás. Lo hace simplemente por temor. Porque si no lo hace... A ver.
1: Eh, como un comentario, algunas personas piensan, o piensan, bueno, el temor de Dios que tengo
0: que conocer todos los mandamientos, es que, y se abruman. Ahí en, en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es abstenerse de toda especie de mal. Así es. Así, si no sabes, si no conoces a Dios, no sé, ¿te prefieres que te vaya bien. Dejar hacer lo malo. La única problemática con eso de abstenerse de, de todo el mal es que Dios es el que define lo bueno y lo malo. Y muchas veces nuestro criterio de lo bueno y lo malo está completamente equivocado y hay que adquirir el, el, el criterio que Dios establece. Sí. Entonces, ¿qué, qué, entonces el temor está inmiscuido en, en la decisiones de Severia porque las personas que que le temen a las repercusiones negativas, siempre van a evitarme las malas decisiones. Nuestra cultura, sin embargo, enseña lo contrario ¿Qué enseña nuestra cultura hoy en día. Te dice que, que tienes que ser tú mismo. Que tú mismo es ser la expresión, es, es darle libertad a la expresión espontánea uh, de, tu liber, de tu personalidad, eh, la eliminación de cualquier restricción o barrera que obstaculiza nuestro, nuestro yo, ¿sí?, Como que dicen, vivir la vida loca sin pensar en las repercusiones. Él dice, manifiéstate, exprésate como tú quieras, sin importar las restricciones. No dejas que te repriman, que que estén limitando tu tu expresión personal. Y es lo que enseñan hoy en día. No enseñan que para que seas tú tienes que eliminar cualquier restricción. ¿Y qué sucede eso? Es lo que enseñan la gente y es lo que venden los medios de comunicación. Sí, tú ves películas y te ves estil, estilos de vida, de vida moral y demás, y tú en las películas no ves las consecuencias negativas. Oye, ves que una persona se mete, al típico James Bond que se mete con una, se mete con otra y tal la cosa, y dices, wow, sí. Pero nunca te, te presentan la realidad como sucede realmente, oye, que el tipo ya le dio sífilis. No, <ríe> que andas dando... Siempre, que, siempre que, matan a la que va, <ríe> Sí, o sea, no te presentan la... Oye, no te presentan o, o, o Friends, donde todos se meten con todo La cosa, la serie y más, Y no te presentan la, la, la situación Oye, el embarazo, no deseado La crisis, o sea, no te presentan El lado negativo ¿Sí? Y lo que hacen esos programas Y esa cultura, es que Desligan las, las malas Decisiones de las malas consecuencias ¿Sí? Y al desligarlo, lo que hacen es que te venden Una concepción de la realidad que no Funciona así de hecho, no sé si supieron, eh, están anunciando eh, las noticias que las enfermedad, enfermedades venerias eh, sexuales ya se convirti- están a nivel de plaga en Estados Unidos. Y me imagino que aquí también, ¿sí? Donde es alarmante y ya los antibióticos no están dando resultado para atacar, para atacarlos. Imagínate lo fuerte que está. Sí, por la resistencia, sí. Lo que te enseña, lo que te dices. El mundo ha comprado esto. Dice que para ser tú tienes que dar rienda suelta a tu libre personalidad sin ninguna restricción, ¿sí? Y eso te lleva a que te conduzcas en inmadurez, en insensatez, en estupidez, porque no respetas ninguna normativa, ¿sí? Esa, eh, así como la Biblia se, eh, menciona de la sabiduría, también menciona de la necedad y la pone y la ejemplifica como una mujer también. Proverbios 9 del 13 al 18 dice, la mujer llamada a necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Se sienta en la entrada de su casa en, lo que, en en el lugar más alto con vista a la ciudad, llama a los hombres que pasan por ella ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos. Y a los que les faltaba buen juicio, les dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come escondida es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que ahí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Como no hablando de la que la necesidad te lleva a la muerte, a la destrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es carácter? Sí, carácter, chicos, es la madurez de la personalidad. Es decir,. Es su correcta expresión, es la correcta expresión de tu personalidad. Es la sabia canalización de tu yo. Es decir, es el dominio de tu temperamento, de tu personalidad, el dominio de tus emociones, de tus pensamientos y deseos para reaccionar de forma apropiada ante las circunstancias que te rodean y tomar decisiones correctas en la vida. Fíjate cómo habla todo el contrario, mientras que la necedad, mientras que la filosofía del mundo es darle rienda sueltas a tu yo lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú sientas. Que nadie te reprima. La madurez, o el carácter, es la madurez de la personalidad, donde tú dominas tu expresión y la conduces de una forma sabia. Domines tu temperamento, tu personalidad, tus emociones y pensamientos y deseos para reaccionar de forma apropiada y así tomar decisiones correctas. Esto muchas veces implica refrenar pensamientos, sentimientos, palabras o deseos pero también implica muchas veces incitarlos y fomentarlos en el tiempo y lugar y manera adecuada. ¿Nunca les ha pasado que se meten en problemas porque dijeron una palabra que no deberían haber dicho? Sí. Y te, sí. Pues, digo, todo nos ha pasado. Es como que te metiste en un problema, metiste un problema porque faltó prudencia. Y te, te, te ocasionaste una problemón en la relación o lo que tú quieras. por por esa imprudencia, ¿sí? Me interesa que me dice no, pues deja ser, así es normal, digo, tienes que expresarte como tú quieras. No, la madurez es me expreso de forma apropiada. Domino mi ser para conducirme sabiamente en esta vida, ¿sí? Entonces el carácter es lo que te permite responder amablemente, controlar la ira y el temor, y lo que te lleva a postergar, por ejemplo, el deseo, o la recompensa con miras de algo mejor. Es lo que te lleva a callar cuando no es tiempo de hablar. Es lo que te lleva a enojarte, y discutir cuando es el tiempo y el lugar propicio. Es también lo que te lleva a refrenar el deseo de hacer algo cuando prevés las posibles repercusiones negativas. Oye, veo que si hago esto, me voy a meter en grandes problemas. Me refreno. Sí. Es lo que te lleva a tomar la decisión correcta a pesar de la presión o el rechazo de los demás. Es lo que te mantiene fiel sin importar las circunstancias. Lo que hace que des lo mejor de ti, tengas o no tengas ganas. Esto lo saben todos los empresarios. Oye, a veces no han ganas de levantarte para ir y hacer, llevar a cabo tal proyecto. Bueno, tengo que hacerlo. ¿Sí? El carácter es el fruto, es el producto de la sabiduría encarnada en la persona. Y se manifiestan virtudes como los frutos del espíritu, chicos. El carácter en su plenitud, solo puede ser desarrollado gracias al Espíritu de Dios que mora en, la, en las personas. ¿Sí? Como dice Romanos 8, del 5 al 14, fíjate lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Tú tienes a los que fijan la mente en la naturaleza pecaminosa los, y los que fijan la mente en las cosas del Espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu de Dios es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, y esa naturaleza pecaminosa, chicos, es algo que, que Dios pone, digo que, todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y luego fíjate lo que dice, versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no Pueden agradar a Dios Sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Lo que está diciendo aquí es que si el Espíritu de Dios vive en ti Tú no estás controlado por la naturaleza pecaminosa La tienes, hace guerra Pero tú por tener el Espíritu puedes vencerla La naturaleza pecaminosa es la que corriente que dice Exprésate lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras Sí, la verdad El Espíritu Santo dice, no, sé sabio y contrólate. Sí. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
1: Como que digas
0: cosas que no Exactamente Y
1: por ejemplo Si estás enojado Así que si tienes espíritu Como para controlar Te quedaste llave Pero buscas la forma De decir las cosas Como tranquila
0: Y, y no ser ¿Sí? Eso es sabiduría Exactamente sí. La Biblia Por ejemplo En cuestiones del enojo La Biblia enseña Que la respuesta Amable calma la ira Sí. Una persona necia Responde eh, De forma eh, En tono a, la, a, la, a lo que te está A como te están hablando Sí. La persona sabia ah, Responde amablemente Para vencer esa dinámica de conflicto, sí pero eso es, te da la sabiduría, chicos es Oye, yo podría explotar y ser porque me siento con ganas de explotar pero me controlo, para ganar una mejor relación, sí es parte de lo que la Biblia enseña dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y eso es lo que el Señor te enseña dominarte, controlarte, saber cómo conducirte de forma sabia y apropiada sí eso no significa que no que nunca te debas enojar, ¿no? o es Sí, pero lo haces en el tiempo y en el lugar propicio y por las causas correctas. Sí, ¿Tienes a Jesús? ¿Se acuerdan cuando agarró el látigo? Uh-huh. Sí, no crean. Hay gente que piensa que agarró el látigo y, se, y cuando sacó a la, a la gente, del, a, los, a los comerciantes del templo, algunos piensan que Jesús estaba así. Por favor, chicos, salgan. No estaba. Dice la que estaba enojado por cómo estaba la situación. Hay situaciones que meritan el enojo, chicos. Sí y eso es de, sabes que aquí tengo que mostrarme contundente, si sí, a veces por ejemplo, y eso a veces tienes que que, que, que controlarte para poder enojarte apropiadamente, por ejemplo, a veces mis hijos salen con alguna son seria, una, alguna cosa, alguna cosa que, mal, pero por lo más, como, en como lo hicieron es para botarte la risa, <risa> o sea, es en serio, si Se hicieron algo y es como que estás, estás tratando de, de, de guardar la cara sí, seria y enojada, ¿sí? de que por cómo lo hicieron es lo que hicieron. Pero, pero es para botarte la risa pero vente, ahorita es el momento de enojarme y tengo que enojarme si no, no va a tener el efecto correcto si, no, si, no, si me boto la risa va a fomentar que se siga portando así sí. pero lo que, eso es lo que me refiero sí, te sabes conducir de forma apropiada en cada momento y cada situación sí, de la vida es eso lo que hace el carácter es la madurez de tu personalidad le pones sabiduría a tu personalidad me conduzco de acuerdo al, a la normativa que usted estableció para cada área aspecto de la vida Sí. y también hablamos cuando hablamos de, de carácter y de, de madurez tenemos que, que, que también mencionar el asunto de la actitud Sí. porque tú puedes hacer las cosas tú puedes hacer reaccionar de tal forma o a, mostrar una acción x o y pero la actitud es la motivación o el pensamiento con el que haces esas cosas Sí, por ejemplo, tú puedes dar eh, ayuda a los pobres y lo haces con una actitud de que para que te, la gente te vea, sí, haces la misma cosa y otro lo puede hacer con, para, que, para que la persona sea realmente beneficiada altruistamente. Sí, mismo hecho, diferente actitud. Sí. ¿Qué hace la actitud? La actitud son los patrones de pensamiento, esos paradigmas, esas creencias, esas ideologías que determinan cómo enfrentas y reaccionas ante las circunstancias que la vida te presenta. ¿Cómo abordas la vida? Sí. Detrás de cada actitud negativa, chicos, fíjate esto, detrás de cada actitud negativa, hay hay un patrón de pensamiento incorrecto que la sustenta. ¿Sí? Hoy dices, oye, oye, cambia tu actitud. Cuando de, alguien dice cambia tu actitud, no está hablando solamente de, 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 del sentimiento, está hablando del patrón de pensamiento que sustenta ese sentimiento. Es cambia de actitud, es cambia... Tu forma de pensar, ¿sí? Cambias el patrón de pensamiento incorrecto que sustenta... Eh, porque hay un patrón de pensamiento incorrecto que lo sustenta. Por lo que si queremos cambiar la actitud, tenemos que cambiar el patrón de pensamiento que, que sostiene ese, ese sentimiento. Y esto implica un proceso de madurez. Un proceso de renovación y de administración de la mente. Por eso es importante el, las ideas que vimos de, de Mente Renovada, chicos. Um, por eso dice, por ejemplo, Efesios 4 del 22 al 24, dice Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Fíjate cómo te habla de que parte del proceso de madurez es cambiar la actitud, ¿sí? Y Espíritu Santo se encarga de, de, de enseñarte o de llevarte en ese proceso de madurez, ¿sí? Dice, pónganse la nueva naturaleza creada a ser a la imagen de Dios quien es verdaderamente justo y santo. O Filipenses cinco que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Vóltelas. O sea, te pone el estándar de que tu actitud sea la misma de Cristo. ¿Sí? Por eso en Romanos 12.2 12, nos exhortan a que no nos amoldemos de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Eso es, eso es parte del proceso de madurez, chicos. ¿Sí? Y la importancia de, de, del carácter es aquí crucial porque sin él no puedes establecer el reino ni fungir como representante de Dios. Tú puedes ser muy talentoso, pero sin el carácter no tienes el sello de aprobación de Dios, punto, ¿sí? Y vale más el carácter que el talento. Que si todos los problemas de liderazgo de hecho son por falta de, de, de carácter, chicos. Sí, tienes a una persona en liderazgo que se puso ahí por su talento, por porque quería ser estrellita pero no tiene carácter. El carácter es esencial para que sepas lidiar correctamente con el poder. Pues el poder en una persona sin carácter se corrompe. ¿No ¿Hemos escuchado el, el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Sí saben que es falso? Si no, Dios sería el más corrupto. Estoy consciente de eso no chicos el poder no, corru- no, no corrompe el poder lo que hace es que saque relucir el corazón corrompido que tienes ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque si la mayoría de la gente se porta bien porque no tiene la oportunidad de portarse mal Pero tan pronto tenga la oportunidad tenga los medios a disposición se deschonga como decía Decía una eh, una vez alguien me reprendió porque <ríe> yo quería me invitaban a salir y demás y yo decía no no puedo porque pues es que mi papá no me deja sí y yo sí eh, quiero pero sí mi papá no me deja y dice no o sea tú debes llegar a un punto donde tú no quieres por convicción propia claro. sí no por imposición porque por imposición tú eres un rebelde eh, una un, eh, eh, potencia un, un rebelde cautivo. ¿Qué haces? Tan pronto se quiten las restricciones, pff, te vas a deschongar. Porque tú no te sabes controlar todavía. No tienes convicciones. No tienes los auto, autolímites en tu vida. Sí. Y es lo que sucede. Mucha gente dice, ah, pues es bien portado y demás. Pues sí, porque tiene miedo a la presión, a la, al, al castigo, al, al... ¿Qué dirá? Pero tan pronto pueda y la cosa. Por, por eso dicen, hay un dicho que la diferencia entre fama y carácter. Digo fama, no, es el... Eh, si sí es fama es el renombre la re, reputación y carácter reputación es lo que haces en público carácter es lo que haces en privado sí. por eso eh, el poder en una persona sin carácter se corrompe no tiene límite no tiene de sabiduría encarnada sí. 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 el poder en sus manos lo que hace es que saque a relucir la corrupción que hay en sus corazones y creo que Todos hemos sufrido los malos frutos de de los líderes faltos de carácter en algún punto, ¿no? ¿Sí? Robo, tráfico de influencia, corrupción, abusos de poder, nepotismo, injusticias, opresión, intimidación, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todos esos vicios en el liderazgo? Producto de falta de carácter, sí. Falta de madurez en la personalidad. Reputación, por eso les comentaba chicos, es lo que eres y haces cuando la gente te ve. Carácter es lo que eres y haces cuando nadie te ve. Sí. Tú puedes tener muy buena reputación. Cero carácter. Y ese el juego al el que hacen los políticos, chicos. Los políticos juegan a eso de... Te presentan como buenos, toda la cosa, super... Pero no dan muestras de carácter. Sí. Y la gente se los compra. Ya no. Sí. Amlo Amlo es el que más la han comprado 90% de la, del respaldo mexicano Piensan que Amlo va a establecer El reino de Dios aquí en la tierra Sí. Entonces puedes usar de buena reputación y tener cero carácter Pero al final de cuentas La confianza que se obtiene Con la reputación Si no está respaldada por el carácter Tarde o temprano se va a venir abajo Y con ella me liderazgo Sí. Porque van a tribulaciones, van a sacar, va a haber situaciones que van a sacar a relucir el, el, lo que realmente eres. La falta de carácter de un líder no, so, no solo se manifiesta en su inhabilidad de autoimponerse restricciones para no hacer lo que no conviene con el poder. O la habilidad de, que se tiene, eh, la falta de carácter también se manifiesta en su ineptitud para actuar o reaccionar cuando conviene también. ¿Sí? Por eso dice 1 Timoteo 2.21. Eh, Ah, digo, perdón, 1 Timoteo 13 dice: Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Porque, si ¿sí se dan cuenta, la le pone como decisión: Oye, si vas a, si vas a poner a alguien en el liderazgo que no sea un inmaduro, no son recién convertido, ¿por qué? Va a perder piso y el diablo lo va a hacer caer. No tiene todavía carácter, no tiene todavía la madurez, ni el entendimiento para, como, para sobrellevar las tentaciones o las problemáticas que implica el, el puesto. Sí. Por eso, segundo Timoteo 2:21 dice que si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y eso en mantenerse habla de que el carácter lo que hace es que te da una, una permanencia, no es algo de que llamara, de de petate. Eh, ahora sí soy madura y mañana ya no es continuamente le da esa persistencia. Y ese es aquí donde nos lleva al punto y el punto crucial. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Sí. Digamos que el, el liderazgo se desarrolla adquiriendo responsabilidad, ¿se acuerdan? Poniendo demanda sobre tu potencial, sobre tu habilidad. Pero como hemos estado viendo, la habilidad y el potencial no significa nada, ¿sí? si no va a acompañar el carácter. Tien, podrías convertirte en una persona muy hábil, chicos, así como lo era Hitler. Sí. Así como lo fueron gran, los hombres más, más terribles. Muy hábiles. Pero cero carácter. No sabían cómo respetar la normativa que Dios estableció para producir vida. Sí. Entonces, ¿cómo se desarrolla el carácter? ¿no? Primer punto. Por medio de la instrucción bíblica. Sí. La sabiduría que vas a requerir para poder llevar a cabo las tareas o los pendientes que Dios tiene preparado para ti. Te quiero una sabiduría que es, no, no, no se consigue en este mundo, se consigue de Dios, quien es el autor de esta de, de la creación. Él es el que te va a decir cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la, la empresa, cómo debes conducirte en cada área aspecto de la vida. Oseas 4.6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate cómo la ignorancia produce destrucción. Si por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? ¿Qué te dice aquí? Te dice que tienes que tener un conocimiento, pero no un conocimiento de de cualquier cosa, sino de la ley de Dios, de la palabra de Dios. De una persona que le decía, que se entregó a Cristo, le decía, oye, vas a tener que empezar a leer la Biblia. Dice, yo leo mucho. Yo, que para que leas mucho, Pues tienes que empezar a leer la Biblia. No, pues yo leo muchas cosas, o sea, y aprendo muchos libros de desarrollo personal y todo. No, no, no. Tienes que empezar. Y fue una discusión de varios minutos para tratar de hacerlo convencer de que, dentro de todo lo que lee, que lea la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes adquirir filosofías o, o formas de pensar o buenos consejos de este mundo, pero la única manera de filtrarlo como bueno o malo el consejo es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? hay muchas ideologías y formas de pensar que la realidad produce una destrucción sí De algo que discutimos mi esposa y yo era por ejemplo era de de eh, hay muchas filosofías por ejemplo que te tratan de enseñar cómo criar los hijos y no sé si han escuchado algo de la, de la disciplina positiva sí. ¿de qué habla? ¿Mande? esa no
1: es positiva <risa>
0: La principal impositiva te enseña Es todo, toda la filosofía, de, ya hay libros y todo demás, incluso hasta pastores, pastoras, vimos que estaban dando el taller de eso, donde tú no tocas a tus hijos, ¿sí? No los castigas, simplemente es diálogo, ¿sí? Nada de, de, de tormentarlos o dañarlos psicológicamente con algún. algo que Ojeto. les. Objeto En serio? dices, órale, ¡Oh, sí. O lo ves a la luz de la Biblia y la Biblia te enseña que no es necesario la disciplina física. sí eh, Pero son filosofías y parecen buenas. sí Pero la única forma que tienes para filtrar eso, para saber cómo se debe llevar a cabo eso, es con la, con la Biblia. Por eso dice Proverbios 8, 10 al 12, dice, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le compara. Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. O sea, te dice, mira, te enseña que debes de desear la sabiduría y el conocimiento más que el dinero. Sí. Lamentablemente no es así. Lamentablemente pensamos que con el dinero Viene todo lo demás Sí Te haces guapo Te, te, te haces sabio Nada que ver ¿Por qué es más importante recibir que el dinero, por ejemplo? Que las perlas preciosas que, que el oro
1: Porque los, si tienes las perlas
0: Y tienes bien menos Y eres menos, pues te las vas a echar Sí Porque si no, no sabes de las cosas no sabes, Te puede destruir el dinero sin. No, no sé si han escuchado los relatos de las familias que se han secado la, la, la lotería en Estados Unidos de que matrimonios destruidos familias arruinadas por lo que, por eso y, y comentan al final de, de esa de esa de esa travesía y dice hubiera, me hubiera sido mejor nunca haberme ganado la lotería no, por falta de sabiduría por falta de sabiduría dinero sin sabiduría te lleva a destrucción sabiduría. chicos en cambio con sabiduría puedes vivir bien y puedes adquirir cosas que el dinero no puede comprar armonía en la casa y demás, y también recurso económico porque la seguridad también se aplica para eso Sí. por eso, lo importante de cambiar, ser instruidos de la forma de pensar del mundo a la forma de pensar de Dios, y déjame decirte todos tenemos el veneno de la forma de pensar del mundo en nuestra mente, en algún grado Sí. todos tenemos algo de necesidad en algún grado de ignorancia. Por eso es un proceso continuo que no debe parar, ¿sí? Por eso dice Pablo en Romanos 12 nos exhorta: no se molden al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y una de las señales de que está siendo transformado, ¿sabes cuál es? De que cualquier situación que experimentes, como sabes que la voluntad de Dios aunque sea dolorosa, tú la experimentes como algo bueno, agradable y perfecto. Cuando resientes la voluntad de Dios, es que te falta, si sí, el veneno de la forma de pensar del mundo te está afectando, sí. Y hay gente que sigue que siente que, ¿por qué? Porque la Biblia te enseña que tienes que tener otras nuevas, una forma de pensar nueva para poder vivir la vida cristiana. Si no te la revienta, Sí. porque las demandas de la fe cristiana no se pueden vivir con formas de pensar del mundo. No funciona. ¿Va? Entonces tienes que tener Instrucción, ¿de dónde? De la Biblia La fuente de sabiduría, ¿sí? Dos Prácticas, chicos Si es algo que tengamos Conocimiento de lo Cómo conducirnos en el matrimonio Cómo llevar a cabo nuestro negocio Aprendamos los principios de la Biblia para Para poder eh, eh, Criar a nuestros hijos Conducirnos en el En el en su familia y demás Si no lo llevamos a la práctica No, tiene que ponerse en práctica sí Por eso dice Hebreos 5.8 En el caso de Jesús Que aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió ¿Era perfecto Jesús? Sí ¿Pero qué pasó? Necesitaba la experiencia sí Para hacer completar su perfección sí. Hebreos 5.14 dice que el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Quiénes son los maduros? Pietro lo que dice? Los maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿quiénes son los maduros? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se requiere la práctica para poder tener la madurez? ¿Sí? De hecho, en ese pasaje de Hebreos 5 te dice que como... No tuvieron práctica Los que tuvieron conocimiento Es necesario volverles a enseñar Los rendimientos de la fe Tienen necesidad de leche ¿Por qué, chicos? Porque el conocimiento que no se practica Se pierde ¿Sí? Por eso lo que Dios hace, chicos Es cuando aprendes algo ¿Sabes qué hace? Te manda oportunidades para que las pongas en práctica Sí y cuando no lo prendes, también te las manda. Sí. ¿Por qué? Porque el, porque el carácter se desarrolla por medio de la instrucción, la práctica y la prueba. Déjame explicarte bien esto. Es sumamente importante esto. porque Por medio de las pruebas y adversidades, chicos. ¿Sabes lo que tienen el efecto? Tiene, tienen varios, tienen varios efectos. Por un lado, tiene el efecto de, de, de producir la práctica. Llegó tu examen, ¿sí? <risa> <risa> Me decía una amiga de la de la iglesia y es que pues, tenemos talleres de todo tipo, ¿no? Para, este, la mente renovada, lidiar con las emociones, y, eh, paternidad, bla, bla. ¿Sí? <risa> Dice, escribe Alberto, mañana tengo una situación difícil Necesito saber qué taller tengo que tomar Para, para lidiar con la situación yo, Una situación que vas a enfrentar Mañana <risa> y yo, Ya llegas a tarde el examen
1: <risa>
0: Lo que hace es Las la pruebas es que te te, te 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 permiten Practicar eso sí eh, Y también te exponen Lo que no saben Por ejemplo cuando estaba en La <risa> Estaba en la la prepa, recuerdo, y de esas que llegas al salón, todo campante, ¿sí? Y luego ves así, ves a todos estresados, con cara de pánico, leyendo los libros y y estresados, preguntándose qué, esto y lo otro, y yo, ¿qué pasa? Dice, es que nos tuvimos para el examen, yo, ¿cuál examen? Había un examen y yo ni sabía, yo todo tan quieto, dije, Obviamente, de, de paniqueas y andas ahí como en mi tratando de, 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 de ver, de sacar el libro. Pero si es siquiera sabes de qué se trata el examen. ¿sí? Obviamente, retroné. Pero... <risa> pero lo que hace, sí. Porque hacen las pruebas y la adversidad, lo que hace es que saca a relucir la falta de conocimiento y o de práctica que tenemos y nos genera la necesidad de obtener a los chicos. Es lo que generan las pruebas y diversidad, sacarlos y tú, insensatez. Es, ¿Estás ahogándote? Es, ah, es que no sabes nadar. <risa> sí. Lo que sacarlo y la, la prueba. De hecho, es lo que Jesús hablaba en Mateo 7, 24 al 27. Fíjate lo que dice. Todo lo que escucha en mi enseñanza y la sigue es sabio. Oh, ¿quién es el sabio? <risa> Tienes que escuchar la enseñanza de Jesús y aplicarla. Dice. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue sabio como la persona que construye la casa sobre una roca sólida. Ok, eso lo han visto en la escuela dominical. ¿Quién es la roca? Jesús. Wrong. Dios. ¿Quién es la roca? Dios. Dwayne Johnson.
1: Wrong. Dwayne Johnson. Wrong. <risa> <risa> <Cambié>. <risa> la roca es ah, la, 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 la declaración.
0: Wrong. No, se los acabo de leer. Las rocas son las enseñanzas de Jesús. Pero es Dios, ¿no? Claro, pero en este contexto, en ese pasaje, está hablando de que son las enseñanzas de Jesús. Va de nuevo. sí, Porque cantamos de que, que soy la roca. No, no, no. Aquí está hablando de sus enseñanzas. ¿Sí? Porque hay una gente que dice: Yo creo en Cristo. Ah, pues está sobre la roca. No. Pues eso es un ignorante en cuanto a todo lo demás. ¿Sí? No sabe sus mandamientos, no sabe sus instrucciones para todo lo demás. Dice: Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. ¡Ah! Entonces, no basta con creer en Jesús, no basta. Tú puedes creer en Jesús y ser un necio. ¿Sí? Dice, entonces, todo el que sigue mi enseñanza, eh, todo el que escucha mi enseñanza, la sigue la es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre... Un lecho de roca. ¿Sobre qué, qué es la roca? Sus enseñanzas. La casa se sostiene so, por las enseñanzas de Jesús. Sí. Luego lo que dice. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Tú puedes decir que crees en Jesús, sí. Pero si no si no no te expones a sus enseñanzas y no la obedeces, eres necio. Dice, como la persona que construye su casa sobre la arena. Y esa arena, chicos, son tus ocurrencias, tu sentido común, tus, lo que el mundo te dice que, que como debe ser, tu capricho, lo que tú crees que, debe, como se, como tú crees que deben de hacer las cosas. si cuando vienen las lluvias y llegan la inundación y los vientos golpean contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y eso es bien, bien importante, ¿sí?, Porque, ¿qué es lo que viene a a sacar, a relucir la tormenta, chicos? Fíjate que la tormenta viene sobre los sabios y sobre los necios. La tormenta de la sabiduría no te va a exentar de tormenta. Lo que hace la sabiduría es que permite que que venzas la tormenta. Entonces, dime tú, ¿qué significa cuando, cuando no estás venciendo la tormenta? ¿Qué, qué, ¿Qué está sacando a relucir?
1: Qué ¿Qué no sabes cómo vencerla?
0: <ríe> <ríe> Lo que saca a relucir es que hay ignorancia de las enseñanzas de Jesús. Te falta, discipulado. Te hace falta ver más box. ¿Sí? Lo que habla es que, ¿sabes qué? Te saca a relucir que simplemente está sacando a relucir que hay ignorancia. No conoce las enseñanzas de Jesús para esa área. ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Pedro capítulo 1? Dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que vivamos como Él manda. ¿Sí? Y hay gente que dice es que esto es imposible. No, pues sí, es imposible porque ignoras todos los recursos que Dios te ha dado para vencer en esa situación. Sí. Pero Dios nos ha dado todos los recursos. ¿Y qué pasa? Dices, que Mi matrimonio no está funcionando. Uh, no está funcionando es porque hay ignorancia de los principios de Dios para esa área. No hay sabiduría. sí. ¿Y qué hace la tormenta? Alégrate la tormenta Que está, sac- está sacando a reducir La ignorancia que hay en ese sentido Oye, es que no me alcanza el dinero mm. Hay ignorancia ¿Sí? No de más ¿Sí? No sabe los principios que yo estableció para eso Estás violando un montón de principios que permiten eso ¿Sí? Oye, siento envidia O oh, no soy feliz oh. ¿Sí? Uh-huh. O necesito sentirme Sí, sí. Eh. <risa> O... X o Y, cualquier problemática que tengas en la vida, que no estés pasando victoriosamente, es señal de que tu casa, esa situación, no está fundada en las enseñanzas de Jesús. Estás sacando de decir que ignoras las enseñanzas de Jesús. Sí. ¿Y qué pasa si ignoras? Pues obviamente no hay carácter, chicos. Sí. Es muy importante. Por eso la prueba. Sí. Lo que hace la sabiduría de Dios, chicos, es que... La vida, la sabiduría de Dios, vence al mundo ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? En este mundo tendré esta reflexión, ¿pero qué? Yo he Confiad, yo he vencido el mundo Y 1 Juan 5, 14 dice que todo que es nacido de Dios vence mundo. al mundo O sea, juntamente con Cristo vencemos al mundo ¿Por qué crees la victoria que, que nos permite vencer al mundo no se da para todos? Hay cristianos, losers ¿Sí saben verdad? si ¿Sí les ha tocado ver por ahí? Sí. O sea, viven víctimas de las circunstancias Víctimas de las situaciones que viven No saben cómo lidiar con aquello, con aquello Y el, el mundo se les se les derrumba ¿Por qué? Por ignorantes Sí La sabiduría de Dios vence al mundo Y produce los frutos del Espíritu Santo La sabiduría del mundo Es víctima de las circunstancias las 1 Corintios 7:10 habla acerca de eso. Santiago 4, del 1 al 4, habla acerca de eso. Mateo 7, del 26 al 27, acerca de eso. Es víctima de circunstancias. No sabe pasar las tormentas. Por ejemplo, dice, 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿El cristiano puede pasar tristeza? Sí. ¿Pero qué, qué produce? Salvación. Fíjate, la, la tristeza de Dios. Sí. ¿Produce salvación? Dice, de la cual, no hay, dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¡Voy, teles Sí. Aún la tristeza en el cristiano produce vida. ¡Imagínate!
1: Sí.
0: Entonces, sabiduría, el conocimiento de Dios, tiene su palabra. Sí. Entonces, la sabiduría del mundo es víctima de las circunstancias y produce las obras de la carne. Todo conflicto, pleito, contienda y demás Así que Tú puedes ver los frutos o Es decir, resultado Por los frutos podemos ver Si hay carácter Es decir, sabiduría de Dios O inmadurez Es decir, necedad. Por eso, ante cada situación Tú tienes siempre La oportunidad de hundirte Como la casa sobre la arena. ¿Y qué pasa si te hundes? Señal de que falta sabiduría, falta carácter, de que hay necedad, eres un hombre necio. Sí. O puedes vencer en medio de esa situación y salir más fortalecido y bendecido. Señal de que tienes sabiduría y carácter. Sí. Por eso es importante chicos. Oye, ¿cómo desarrollo carácter? ¿Necesitas instrucción? Sí. ¿Necesitas instrucción? ¿Necesitas práctica? Mucha práctica. Romanos 5 Dice que nos gustamos en las pruebas Porque las pruebas producen persistencia Y la persistencia interesa el carácter ¿Sabes por qué? Tú Para persistir, chicos Tienes que estar en una situación incómoda Tú no persistes en, en la comodidad Oye, estoy en la cama Estoy persistiendo aquí echadote No La persistencia conlleva sobrellevar una posición algo difícil que tienes que lidiar sí no no implica una situación de comodidad sí mira cuesta levantarse de hecho la primera guerra espiritual se lleva en la mañana cuando te levantas sí con la con la, con la con las colchas mamá o pides apoyo señor Manos, opuyendo, Estoy aquí, conmigo. <ríe> Esa, hermano se pide en Eh Sí, no, no tienes que, no necesitas persistir en una situación de comodidad, chicos. Se da solo, ahí estás a gusto, sí. Para persistir, tienes que mantenerte, implica una situación de oposición, de dificultad, donde tienes que mantenerte. Tienes que aplicar fuerza, energía a esa situación. Y lo que hace es que la persistencia desarrolla el interés de carácter, ¿Por qué? Porque para persistir, sabes qué tienes que hacer? Tienes que aplicar todas las enseñanzas de Jesús. Ah. Oh. Yo tengo muchas dudas. <risa>
1: es que, o sea, por ejemplo, hablando de la persistencia ¿qué pasa si estás casada y tú pues, como tipo, o sea, me engañas, pero tú por ser cristiana, tipo, y por estar en mi expresión, no pues lo perdonan y así, pero, o sea, obviamente te engañó porque pues te metió alguna otra cosa, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿tú, tipo, tú lo tienes que...
0: Y tener que o no a a... Excelente pregunta.
1: Al la.
0: <risa> Está en esto: instrucción. Sí, hay un taller que, que hablamos de ese tema que se llama matrimonio no manicomio. Lo estamos dando los sábados. Y veamos justamente esas problemáticas. ¿Qué horas? A las 6 de la tarde. ¿Sí? Para que nos sintonicen. <risa> <risa> hablamos todo eso Vivimos el divorcio cristiano Las problemáticas Cuáles son las cláusulas De salida del matrimonio Etcétera, etcétera
1: Sinónimo sí. persistir
0: Que perseverar Sí Es un sinónimo Entonces cuando hablamos De perseverancia Lo que te permite Es cómo mantenerte Haciendo la voluntad de Dios A pesar de la oposición Tienes que persistir Tienes que poner en práctica Lo que Dios hace Sí Y lo que hace Es que cuando Pones en práctica Constantemente Las enseñanzas de Jesús Para mantenerte firme ¿Sabes qué sucede? Se vuelve un hábito. Y los hábitos forman parte de tu carácter. ¿Se ¿Sí, explicó? Porque ya, ya es normal, chicos. Sí. Oye, en situaciones de depresión, ya tanto estuve lidiando, administrando mi pensamiento, y reprendiendo el amigo, que ya se me hace un hábito. Sí. Ya rebotan los pensamientos ya en mi mente. Sí. Ya, al inicio, es como toda una gran lucha. Como mis hijos cuando subían la, casa, la, la escalera de la casa, de pequeñitos, era, subían la primera vez y todos, ¡guau!, wow, los celebraban así toda la cosa, porque fue una gran faena, ¿sí? Ahorita hasta suben saltando en un pie, ¿sí? sí. Son vueltos expertos, ¿sí? No dejan de subir a esa escalera, sí. no se quita la lucha, pero ya se les hace fácil. Y lo mismo que, hace, es lo que Dios quiere que suceda contigo, que todas las enseñanzas que Dios ha puesto en, tu, en su Palabra, se vuelvan parte de tu carácter, un hábito en tu vida que salga de forma natural. Oye, ¿te ofendieron? ¿Ya perdoné? ¿Surgió de forma natural? ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Por el hábito. Es lo que hace el carácter, chicos. Por eso, las pruebas son muy importantes. Te dan la oportunidad de práctica y te dan la oportunidad para sacar a reducir las deficiencias que tienes. Sí. Oye, ¿te hundes? Señal de que estás en la arena. Necesitas sabiduría. ¿sí? Necesitas carácter. Oye, ¿estás venciendo? Estás mostrando esa sabiduría. sí. Y en términos de, de liderazgo, chicos, vas a enfrentar, en el, en el ejercicio de liderazgo, vas a enfrentar varias pruebas que van a permitir el desarrollo de tu carácter. sí. Y vamos a hablar y vamos a discutir cada una de ellas. Y son gen, gen, genéricas. ¿sí? Típicamente, todo líder tiene que enfrentar con esto. Uno, circunstancias adversas. Porque cuando tú empiezas una situación, un proyecto, una, un ministerio, muchos piensan y yo pensaba, era de ellos, que porque era de Dios, todo iba a ser un lecho de rosas y que te iba a poner eh, todo en bandeja de plata, sí. Y yo no sabía que es todo lo contrario. <risa> dices, pero si es de Dios, todo debe de darse. Sí, pero hay una guerra espiritual involucrada. O Al sea, hacer algo para Dios, o sea, es, ¿estás haciendo algo contra el enemigo? Y tú crees que el enemigo está, ah, sí, pásale, llévate te, te, todas mis cosas. No. Es, entra a los trancazos. Sí. De hecho, una llega conmigo, una persona que entregó su vida a Cristo, me dice: Alberto, viene aquí para pedirte consejería porque desde que me entregué a Cristo, o sea, Problemas aquí, problemas allá, el trabajo aquí, toda la cosa y todo mal, todo mal. O sea, yo esperaba que tú ibas a estar bien. yo... <ríe> Bienvenido a la a, a la guerra, sí. Tú lo que entregaste a Cristo, lo que hiciste, te enlistaste el ejército. Tú piensas que llegar a Cristo es ir de camping así, tranquilo, con tu saca tu lochecito y todo tranquilo. No, entra, te dan tu arma y es prepárate para la guerra espiritual. Sí. Y lo que hace esa guerra espiritual es que expone, te obliga a que aprendas cómo pelearla, sacar las situaciones problemáticas. Sí. Entonces, circunstancias adversas son cosas que el líder va a tener que enfrentar. Y más si es un proyecto cristiano. Para la gloria de Dios, vas a enfrentar oposición al enemigo. Inevitablemente. Ay, tengo miedo. Hay ahí, ahí, formas <risa> de vencer todo eso, sí. Fuente que vencimos a Cristo. Venc- eh, Somos más que vencedores en Cristo y mayores el que está en nosotros que el que está en el mundo. Circunstancias adversas va a ser algo que vas a tener que enfrentar. Los jóvenes empiezan un proyecto, van a tener que lidiar con malas autoridades. Esto es fenomenal, chicos. Si hay alguien que te va a refinar el carácter. Son malas autoridades, ya o sea tus padres, tu madre, tu maestro, tu, lo que tú quieras. Las malas autoridades son buenísimas. Tuve que lidiar con malas autoridades en mi casa y fuera de ella. Malos pastores y demás. Y fue mis mejores experiencias. Sometimiento sí. a la autoridad. Vas a tener que resistir a la oposición. Va a haber oposición. You bet. Hay un montón de oposición que vas a tener que vencer ¿sí? El enemigo va a tratar De pon- mandar oposición para que, para que para llevarte a claudicar Y muchos cristianos se han claudicado Porque no supieron lidiar con la oposición Vamos, vamos a ver cómo enfrentar eso ¿Te
1: refieres a claudicar que ya no son cristianos?
0: Claudicar que ya dejan de, ser, de servir Por la oposición que vivieron E incluso claudicaron la fe Por la oposición que vivieron en su fe ¿sí? Fracasos chicos ¿Va a haber fracasos? Yo pensaba también en mi inocencia que cuando hacías un proyecto para Dios estaba destinado a tener éxito. ¿Dónde? A ten- estaba destinado a tener éxito. ¿Y qué creen? No, también en el reino se fracasa. Pero gracias a Dios todos los fracasos se capitalizan. sí, Y sacas enseñanzas tremendas. Vamos a ver qué onda con los fracasos, cómo vencer en medio de los fracasos. Y la otra. ¿Cómo lidiar con el desánimo en el equipo? pues estás... Emprendes un proyecto de más... Y luego ya la moral está baja... No creen... Que vas, que vas... Que va a funcionar esto... Sí... Todos los días han tenido que lidiar con eso... De una u otra manera... ¿Se acuerdan de Moisés? Oh, ya no queremos ir a la Tierra Prometida... <risa> Vamos a lidiar con cada una de esas cosas... ¿Y tú cómo lidiar en desarrollo? Tienes que aprender a lidiar con esto... Son las... Cinco problemáticas básicas en las cuales todo el día se va a tener que enfrentar circunstancias difíciles son, eh, lidiar con malas autoridades resistir la oposición fracasos desánimo y el desánimo del equipo sí. y estas, estas situaciones difíciles son excelentes oportunidades para desarrollar el carácter para que adquieran madurez sí. pero como vimos chicos porque como vimos el carácter ni madurez no se desarrollan en condiciones de placer y comodidad por eso los decía: tengan por sumo gozo cuando estén pasando por... Diversas, diversas dificultades, así es, diversas pruebas. ¿Te imaginas? Tú gozándote... Mira, si tú ya llegas a punto de gozarte en tus dificultades, significa que ya una gran parte de la necedad, de ignorancia, se salió de tu vida. Si todavía no te logras gozar en tus dificultades... Te hace falta ver más box. Sí, te hace falta ver más la Biblia. Sí, conocer, entender sabiduría. Porque te puedes usar en ese punto. Si sí, lo requieres. El cuarto de esto. Sabiduría. El carácter es la sabiduría encarnada en tu personalidad. Y las palabras es lo que te permiten hacerlo. ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tu palabra nos instruye Señor. Nos enseña cómo debemos Adquirir en ti y de ti, Señor, la sabiduría que necesitamos para ser, para madurar, Señor, para la sabiduría de carácter de Cristo. Amado Padre, queremos pedirte que nos ayudes en este proceso, Señor. Señor, que las pruebas, que las dificultades, que las tormentas de esta vida, Señor, repercutan para nuestro bien, Señor. No queremos hundirnos con buen necio. No queremos que nuestras casas, nuestras vidas se inundan, Señor. Queremos ser sabios de esos sabios que resistieron la tormenta y que vencieron en medio de la tormenta, Señor. Dándonos la sabiduría que necesitamos, Señor. Si no estamos siendo diligentes en leer Tu Palabra, en estudiar, en ser discipulados, Señor, ayúdanos, oh, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre. Que podamos adquirir toda la sabiduría que necesitamos para poder vivir las vidas que Tú demandas de nosotros, Señor. Que podamos vencer al mundo así como Tú lo venciste, Cristo, siguiendo Tu ejemplo. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
1: en